0: Алимера. Ясас. Здравствуйте.
1: Привет, Кипр. А Кипре про Кипр. Вокруг Кипра по-русски.
2: Привет,
0: Маша. <связывая> У нас получилось как на... начало детской передачи <связывая> какой-нибудь. Привет, Бим. Привет, Бом. <связывая> У нас сегодня будет чисто питерский подкаст. Мой гость из Питера, поэтому говорить мы будем очень тихо, безэмоционально и невнятно. Вот так вот вам всем.
2: На нашем культурном диалекте.
0: На нашем высококультурном диалекте, с, с этим самым врожденным снобизмом и пренебрежением ко всем остальным жителям вообще прекрасной страны. И острова тоже. Вот так вот всем. Слушай, расскажи тогда сходу, как ты вообще оказался? Как ты оказался на Кипре, дорогой петербуржец?
2: Долг и тернист был мой путь. Я довольно быстро устал от холодной промозглой питерской погоды. И в какой-то момент, когда мне представилась возможность перебраться южнее, Я начал потихонечку двигаться на юг. Сначала в Москву, в Москве несколько лет прожил. Стало лучше, но но это была Москва, поэтому стало хуже. А, то есть, понятно,
0: теплее, но сложнее.
2: Да. Из Москвы возникла возможность через какое-то время перебраться еще южнее. Я переехал в Киев. О, здорово. И в Киеве стало еще лучше в плане погоды, да и работа тоже. Мне очень понравилось, что там летом плюс 30, что лето там не тот один день, в который ты обычно болеешь, а месяцев пять. Я подумал, что это, в принципе, концепция по мне. Вот. И когда.. Возник шанс еще южнее перебраться. Я, в принципе, особо долго не думал. И после Киева уже двинулся на Кипр. И с тех пор здесь вот уже пять лет.
0: То есть ты переехал сюда вот пять лет назад. Это была какая волна миграции российского IT сюда. Потому что я достаточно много людей встречаю, которые вот именно пять лет назад переехали сюда. Прям такой вот был бросок у многих компаний которые сюда переводили в те времена
2: ну видишь я к тому времени еще пару лет в киеве пробыл uh-huh. и я не знаю что в это время было в россии uh-huh. может быть эта волна была связана с чем-то что в россии происходило а у меня это просто была возможность релацироваться внутри компании просто из офиса в офис ну, я решил ее не выпускать.
0: Круто. То есть. А ты до этого был на Кипре когда-нибудь хотя бы раз? Или это такое? А я,
2: я пару раз приезжал в командировки, mm-hmm. как раз mm-hmm. по работе, в тот mm-hmm. самый офис, куда потом переехал. А еще один раз перед этим, за год перед этим, мы с женой съездили в отпуск. Oh. То есть я, я сначала слетал в командировку. Понял, что тут прикольно. Решил, что надо бы еще и в отпуск сюда выбраться, жене показать. Мы приехали в самое одище августовское.
0: О, классно, по молодцы.
2: Прям вот. Приехали две недели, пробыли, кайфанули и поняли, что если вдруг такая возможность представится. Ну, потому что мы и так уже знали, что uh-huh. офисы там, сям, людей переводят. Но вот если вдруг предложат и мне перевестись, то мы долго думать не будем. Ну, собственно, так оно и случилось, но ну, пришлось подождать примерно год, uh-huh. Uh-huh. когда это все ну, организовалось более-менее. Ну, так и получилось. вот тут, тут, правда, ну, этот э, визит, он был такой очень короченький ну в смысле командировок, то есть там на один-два дня приезжаешь туда-сюда, все время в офисе, потом улетаешь, что было не особо понятно. А вот отпуск нам дал очень хорошее представление. Правда, отпуск был на турецкой стороне.
0: А, то есть вы были с той стороны, а переехали сюда.
2: Да, но мы поняли, что природа в общем-то везде одинаковая, ну менталитет. Нам нам сказали, что менталитет в принципе близок.
0: И как да. по факту? Вообще... А по факту так и оказалось, да? на самом деле, ага. да. Слушай, вот я достаточно часто сталкиваюсь, что, э, во-первых, очень многие, приезжают сюда на, в командировке или имея офис компании здесь, они как раз, наоборот, сталкиваются с таким количеством людей, работающих уже здесь, и их отговаривающих, типа, здесь скучно, здесь не работают аптеки по выходным, здесь ничего нет. У вас не было такого, У вас как бы... Вы влюбились и вас не отговаривали? Или были какие-то такие, типа, ну фиг знает?
2: Тут два момента. Во-первых, мы особо никого не слушаем. Мы сами с усами. А во-вторых, то, от чего нас отговаривали, для нас на самом деле плюс. Плюс.
0: А чего вас отговаривали?
2: Ну, нас говорили, что да, здесь скучно, некуда пойти, там молодым людям э, развлекаться по ночам негде. Э, а мы такие, да мы вроде как и нигде этим не занимаемся. В... Замечены не были. Не нет. были, да. И если нам это не нужно было ни в Москве, ни в Киеве, то почему нам вдруг это должно... Захотеться внезапно на Кипре, ну, мы, мы не особо поняли. А, mm-hmm. поскольку таким подавляющим желанием было именно перебраться туда, где поспокойнее, потише, потеплее, подобрее, а, на нас все эти уговоры просто не действовали никаким образом.
0: Здорово. И ну вот вы переехали. И не было какого-то такого типа раз- разочарования. Или, или наоборот, все смычилось и такое, о, да, вот действительно всё. Или что-то все-таки оказалось. А... Была какая-то адаптация? Адаптация
2: такая? была э, только в одной, пожалуй, области. Мы не ожидали, что нам придется настолько заметно затормозить темп своей жизни. Mm-hmm. То есть mm-hmm. мы и так особо-то неторопливы были.
1: Uh-huh.
2: Но по сравнению даже с этим, первые, наверное, несколько месяцев, 4, может быть, 5, мы довольно часто раздражались от того, что что-то медленно делается. Но потом, наконец-то, адаптация вот это вот произошла и в нас и угу. мы замедлились до, скор... До, скор... Средней до, скид... до, до средней скорости потока. <свят> вот. ну, то есть мы, мы встроились с быстрой трассы да, на более медленные какую то вот. И пока мы оттормаживались, нам было так угу. не, не, не очень. А потом, когда мы влились в поток, все вообще стало зашибись.
0: Слушай, это классная метафора, кстати, про кипрский поток. Я с этого... Интересно, я с этой... Как бы позиции не рассматривала. Ну, действительно, если так в формате дороги, такой какого-то хайвея, вот. Ну, это да,
2: доставляет да. дискомфорта, когда ты слетаешь на быстрой скорости куда-то, и перед тобой медленно едет какая-нибудь бабушка. Ты изрядно стрессуешь. Кипрская при том, что бабушка. ты. Да. А, при, при том, что тебе на самом деле этого-то и хочется. Ну, то есть ты съехал как раз для того, чтобы mm-hmm. ну, вот, куда-то там поехать помедленнее, приехать куда-то, да, но вот к тому, что пришлось резко тормозить, ты все равно сперва не готов. И вот эта вот адаптация к другой скорости, она, ну, все, ко всему люди привыкают. Ну, вот у нас это заняло месяца четыре.
0: Ну, слушай, месяц четыре это очень быстро. А, бывают люди, которые ну, годами не привыкают. Возможно, это темперамент, возможно, характер. Mm, да, Вполне я думаю, равен. да. это
2: в да. ну, Темперамент здесь очень сильно влияет. Нам повезло, что мы оба такого темперамента. Мы домоседы, мы стараемся в своем собственном ритме жить. И, и, Но ну, здесь просто пришлось привыкнуть к тому, что на какие-то вещи приходится закладываться там, по срокам mm-hmm. доп- дополнительно. Вот.
0: Здорово. Слушай, а по вот по сравнению ну, ну окей, дороги-то здесь всегда, в принципе, как всегда, достаточно хорошие были. А что сильно за пять лет эти изме- эти изменилось? Да, вот ты так смотришь за эти годы, чего-то поменялось э- так вот, чтобы кардинально, или оно все так же понемножку чего-то движется, но вот сильных изменений на твоем на твоём?
2: Из опыта. сильных изменений, я бы сказал, наверное, аренда выросла, mm. жилья. Вот
0: такие бытовые штуки. То- да. только,
2: только аренда, скорее всего, mm-hmm. потому mm-hmm. что э, нам пришлось столкнуться с тем, что пришлось э, менять жилье и расширяться, потому что семья увеличилась И мы за несколько переездов мы оценили, как выросли цены.
0: Ну, То есть это каждый раз все больше и больше. И но складываю... за
2: пять лет э, mm-hmm. аренда которую я сейчас плачу за дом вот для семьи, mm-hmm. если так абстрактно да, без, без количеств э, живых существ, э, она удвоилась просто
1: no, офигеть. для меня да.
2: да, Ну это это заметно потому это что страшно. зарплата не удвоилась и ну, это да. стало ощущаться. То есть первые там год-два мы просто не замечали. Uh-huh. Потом стали потихоньку замечать, и сейчас нам приходится это учитывать ну, практически так вот, осознанно, прям специально. Ну, да. когда оно удваивается, ты это чувствуешь.
1: Ну да,
0: понятно, конечно. Слушай, а ты переезжал сюда на остров с супругой?
2: Mm. И... С, с с женой, с ребенком, ребенком годовалым да. И с двумя котами. С
0: двумя... А, т- котов ты привез?
2: Мы импортировали котиков Фу, на Кипр. Да, здесь же их пинский. мало. Ну, Надо... ну, по-моему, все русские завозят сюда котиков. Иначе они откуда здесь возьмутся?
0: Да, кстати, хорошая идея. Все просто русские привезли сюда своих котов, когда расплодились. И это отнюдь не кто там, Святая Елена. Нет, Святая Елена это была первая русская женщина, которая привезла на... Да, задала тенденцию ничего себе слушай, здорово по переезду с ребенком годовалым, как ребенку здесь было из киева в жарень вот. а, ну, ну вот... ты советуешь как бы с, с малышами переезжать ну мы
2: как раз когда переезжали в киеве заканчивалось 30-градусное лето и мы приехали сюда здесь продолжалась 30-градусная осень И оно было очень мягенько, комфортно. ну, Вообще, вторая половина осени, мне кажется, самое идеальное место время для релокации, потому что ты из лета приезжаешь в лето, и это лето почему-то не заканчивается. И первую зиму ты ходишь в шортах,
0: купаешься?
2: Купаешься, да. Мороженое. Ну, Помню, мы как приехали сразу в середине ноября купаться пошли. Как-то оно так было. О, да, мы тут вообще заживем! А через две недели мы уже ходили в пуховиках финских на минус 30, и как-то думали, что блин, ну, что-то испортилось. Но...
0: Про мозг тут бывает. Вот мы сейчас сидим, разговариваем. Сейчас прошла как раз гроза такая с дождем сильная, прям заметно сразу еще похолодало, потемнело, похолодало и посырела. Вот, хотя днем еще там было солнышко и вроде нормально и вчера нормально. Но снега нет, что в общем радует, конечно. Мне кажется, я первую зиму тоже вот так вспоминаю, что Не знаю, меня то, что пугали, что здесь холодно, мокрые сыры. Ну, как питерское лето, в принципе, вот эта зима. Здесь
2: не было двух одинаковых зим подряд за все это это время. И вот сейчас очень аномально теплая зима. И меня это радует, потому что вот пуховик я надел всего один раз, и то, когда поехал в горы. А была какая-то зима, когда я два месяца вообще не знал, куда деваться.
0: Ну да. Но тут есть, конечно, минусы, как вот ветер, сырость и холодные полы. Это да. Ты видел снег уже в этом году? Да, мы
2: ездили ездили? на прошлой неделе. А куда ездили? В субботу. в субботу. Пять дней назад мы ездили на Олимбус. А на Олимбус? Покатались там. Со
0: снеговиков налепили?
2: А он не лепился. Ну, Снег, Там там было плюс два, и это была такая ледяная крошка, по которой хорошо скользить, но невозможно лепить.
0: Ну, Тут есть на Кипре просто традиция, когда приезжаешь туда, где снег, все лепят таких микроснеговичков, кладут их на капот, да, на капот машины. И с ним надо доехать до, ну, грубо говоря, вниз, в тепло, со снеговиком на капоте, чтобы все знали, что ты видел снег в этом году.
2: Мне больше нравится альтернативная версия, когда в кузове пикапа лепят такого макроснеговика. Ого, я не видела. Да и потом ввозят его в кузове, значит, метрового роста. Круто. По Никасии. Вот потом Это меня очень радовало, Офигеть, когда первый раз это увидел.
0: Ничего себе, Здорово. Слушай, а ты же, ты сейчас живешь в Лимосоле? Да. а вот эти все годы ты жил в Никосии или ты переезжал туда-обратно?
2: Я до прошлого лета, четыре с половиной года я в Никосии прожил, прошлым летом в августе я перебрался в Лимассол.
0: Круто, у меня первый гость подкаста, который жил в Никосии. Как Никосийц. Никосийц, расскажи мне про Никосию, про, про столицу Кипра.
2: У Никоси есть только один недостаток, там нет моря. Да. Все остальное там замечательно, и я бы, наверное, даже не хотел никуда ехать, угу. если бы офис у меня не угу. переместился в Лимосол. Угу. И вот после этого я оценил, что... 40 минут до моря и 10 минут до моря ⁇ это разные вещи. А, так, в принципе, по ценам то же самое оказалось. Мы, мы и жилье нашли за абсолютно те же самые Здорово. деньги. Uh-huh. И а, по удобству расположения каких-то магазинов, uh-huh. Uh-huh. А, там, расстояние до работы, оно все примерно точно так же. Только море ближе в четыре раза. Вот. Так что, ну, в целом, Лимассол оказался неплох. Я, угу. На самом деле, я его не любил все это да, время. А и, и не люблю до сих пор именно сам город. То есть, а-га. я бы в городе ни за что бы не поселился.
0: Ого, расскажи, почему?
2: А для меня лимосол это какая-то Москва, что ли.
0: Такая Надо-Москва, а, Москвы.
2: Да, и мне меня начинает раздражать вот это вот ä, ä, постоянное присутствие в поле зрения каких-то небоскребов, mm-hmm. ä, вот эта его вытянутость, ä, когда ты из конца в конец его за 20 минут ä, по хайвею должен переезжать, а без хайвея так там вообще не знаю сколько. А, Никосия гораздо более компактная, там Расстояние поменьше, там небоскребов нет, оно уютнее, тише, uh-huh. и, и нет, нет туристов. Вот я, uh-huh. я очень хотел избежать такой жизни в туристическом насыщенном каком-то месте, поэтому мы вот когда переезжали, сразу съехали в деревню, Ага. Рядом с лимосолом, в которой туристов не бывает.
1: О,
0: прикольно! А что за место, если не секрет, для людей, которые захотят не в туристические места селиться?
2: Колось. А, очень очень рекомендую, и... очень тихое место. Там и, и британцы, и русские, и киприоты, и все понамешанные. Очень спокойно, при этом. Туристы туда практически ни зачем не заезжают, потому что на море ты едешь в объезд, А-а-а. а конкретно там из каких-то достопримечательностей только этот замок средневековый, но он немножко в стороне от нас, поэтому видимо все остальное основное движение идет мимо, и мы просто сидим в спокойном месте без, без какой-то трассы, без толп угу. людей. Вот, в этом плане я очень доволен, что нам удалось найти это место.
0: Ну такой у- уютненько получается, очень классно. Mm-hmm. Слушай, и ты переехал сюда с... Я сегодня постоянно почему-то говорю, слушай, окей. Okay. Uh. Well, я слушаю. Это я где-то неделю назад поняла, что я постоянно говорю, смотри, и перешла на слово слушай. Окей, ты переехал сюда с женой, ребенком и двумя котами, сейчас ты живешь. С двумя дочками. Мы, женой. мы, мы удвоились. Вы удвоились на Да, Насколько? У нас
2: э, переехали в пятером. А, ну да, ну почти. А, сейчас у нас по-прежнему два кота, уже два ребенка и еще две собаки. Две собаки. Ну, да. да. Еще одного третьего кота взяли на передержку на несколько месяцев, но скоро у нас его заберут. заберут. Окей, вы... Аня, привет.
0: О, это Анин кот? Да. Это, о, это классно. Аня, привет, твой кот в самых лучших руках. Да. Самый классный кот, да, я видела фотки кота, я не видела в вживую, но очень наслышанно. Очень маленький кипр, все друг друга знают, и-, и коты всех друг друга знают. Слушай, у тебя замечательная история про собаку есть, которая у тебя э, появилась, одна собака, я знаю, которую тоже тебе попала. Найденная на Хайве собака. Да. Это уже вторая собака. Нет, это первая. Это
2: первая? С хайвея ага. была первая. С была первая
0: да. Расскажи историю. Это какая-то очень-очень трогательная штука.
2: Ее нашла Нина Королева. Нина привет. Нина
0: привет. Как это? По заявкам радиослушателей всем передаем привет.
2: привет. На шоссе недалеко от туннеля в сторону Пафоса. Они ехали и нашли собаку просто на обочине, остановились, подобрали, она была зашубанная, подобрали, подманили, uh-huh. привезли домой и стали искать кому ее отдать, потому что хозяин дома, который они арендовали в деревне, uh-huh. не хотел, чтобы в доме были животные, они ее держали во дворе,
1: uh-huh.
2: вот. И искали. И мы через знакомых, это, собственно, и был тот момент, когда мы с Ниной познакомились, ага. через общих знакомых, через моего коллегу тогдашнего он просто мне дал ссылку на ее пост. Ага. Мы связались и по- поехали, познакомились, собрали собаку Круто. и так далее. Вот.
0: Это собака, которая Коре. Это которая
2: Коре, они ее назвали успели ее назвать перед тем как нам отдать, но теперь нас все обсмеивают за то, что у нас собаку зовут девочка. Да,
0: их, для тех, кто не знает греческий язык, их, я думаю, практически никто не знает из тех, кто... не, ну, кто-то, конечно, знает. Кори это девочка по-гречески, поэтому да. собаку на улице звать надо еще это присвистывать как-нибудь. Да, да. — Как на это киприоты реагируют?
2: — Ну, смеются. смеются. <coughs> но мы говорим, что это пишется через другую букву «и». Их же много, выбор богатый. —
0: Ну, кстати, да. Как... А ты говоришь по-гречески?
2: А, — Чуть-чуть. Я год учил, угу. но для того, чтобы сдать экзамен на А2. Угу. И после того, как я его сдал, у меня... сдал? я надеюсь. Ага, я да. до сих пор не видел результатов. ждем в январе, но пока ничего. Угу. Ну, сдал, в смысле, Ну, сходил после этого он у меня магическим образом стал выветриваться из головы, поэтому я, наверное, вернулся на тот же самый уровень, как и до начала занятий. Вот, ну, что-то понимаю. Ну, то есть
0: у тебя ну, то есть, ты понимаешь, когда люди разговаривают? Когда
2: говорят на таком вот уровне детского сада и медленно, я понимаю практически все.
0: О, круто! Потому что я дошла сейчас до пассивного изучения греческого языка на уровне «я могу, покупая хлеб в булочной, понять, что мне спрашивают про пакет и сколько денег с меня просят», и даже ответить что-то бодренько.
2: У меня примерно вот. то же самое, да.
0: Ну, вот это такая кипрская тема, что здесь действительно можно жить годами и не знать вообще языка, и вполне спокойно обходиться.
2: Я, на самом деле, до того, как начал его учить, как бы по по нужде. — Да,
0: то есть это по необходимости у тебя же было? —
2: Да, потому что подошел срок подачи на ПМЖ, и я понял, что пора. Я четыре года этим вообще не занимался, и когда остался год до подачи, я решил, что года-то мне хватит. Ну, наверное, хватило по моим ощущениям вроде бы все прошло неплохо но надо дождаться официального решения круто, а, круто. и вот за год как-то подтянул ну, я прекрасно понимаю что если бы я начал с самого начала то uh-huh. все было бы совсем по-другому uh-huh.
1: okay.
2: те из моих знакомых которые сдавали отучившись пять лет они совсем иначе все это проходили
1: uh-huh. okay.
0: ну в принципе это такой да если ты не особо его используешь в быту, а, а ты его не особо используешь? Ну, к
2: сожалению, и... вообще никак не ни, ни, ни особо. Иногда пару слов каких-то вставляю, когда с хозяйкой дома говорю, <сёк> но она изо всех сил пытается подтянуть свой английский, А-а-а. и мы в этом наши Понятно. интересы <сёк> противоположны.
1: <сёк>
0: ну, здесь вообще прикольно так, что вот практически все говорят, сейчас уже на русском говорят очень многие, а uh, уж на английском практически все.
2: Меня в первое время очень сильно это шокировало. Uh-huh. Uh, я никак не ожидал, что ты приезжаешь в страну, где английский не родной, и uh-huh. с тобой по-английски будет способен говорить любой водопроводчик, uh-huh. дворник, там, кто угодно. Uh-huh. И, да, и... В принципе, в
0: глухую деревню можно заехать, и там, ну худо-бедно, с тобой будут говорить на английском языке. Это, конечно, очень балует. Да. да. Слушай, а ты сказал, что, блин, опять я говорю, слушай, <кх> хорошо. Ты сказал, что ты сдавала этот экзамен. А ты сейчас рассматриваешь, ну вот для себя Кипр это как такая конечная точка? Ты видишь здесь себя вот всю дальнейшую жизнь? Или это промежуточный Я
2: вполне вижу себя здесь всю дальнейшую жизнь, но я, поскольку переезжал уже несколько раз из страны в страну, это уже третья страна четвертый uh, город и пятый вау wow. uh, uh-huh. uh, и я понял что ну, не стоит закрывать глаза на какие-то возможности если они очевидно лучше uh-huh. Uh-huh. чем что-то перед этим то есть всегда нужно рассмотреть хотя бы варианты и в принципе есть наверное несколько мест
1: uh-huh.
2: Uh, которые я вот в теории даже сейчас uh, рассматриваю, если вдруг возникнет uh, возможность uh, туда перебраться.
0: Ого, а что, если не, за... не секрет, что ну, за
2: места? самое первое — это Канада ага. англоязычная. А-га. Ну, что французского я не знаю и, скорее всего, никогда не узнаю. Uh, второе, ну, наверное, наверное, что-то типа Новой Зеландии, может uh-huh. быть. Вот. Ну, да, в первую очередь, наверное. Ну, наверное, это Канада.
0: Что-то такое уже менее жаркое, но больше Здесь, Хотя тоже с таким Здесь, скорее,
2: приятным. дело в, в, ну, в условиях жизни, наверное. Uh-huh. Да, даже не погода. Погода уже не настолько критична. То есть, ну, понятно, что Канада Севернее Кипра, да, если я все время пытался добраться до каких-то теплых краев, то это уже как может показаться странным, но. Uh, я, поскольку почувствовал огромную разницу вообще в менталитете между с- странами, uh-huh. я теперь понимаю, какой уровень, наверное, uh-huh. да, вот этого всего uh, мне хотелось бы иметь. Oh. Oh. И, okay. ну вот возвращаться в Россию я не собираюсь, uh-huh. потому что я уже там был. Uh-huh. Ну, пока хватит.
0: Окей, хороший подход. Окей. Слушай, а кипрский менталитет для тебя какой? Он вот так вот на навскидку, ты его характеризуешь как?
2: Он очень
1: добродушный,
2: очень доверчивый, очень дружелюбный и местами довольно сильно безалаберный. И, Но если это научиться как-то компенсировать то все совсем хорошо, то есть в принципе по большому счету это именно то чего я и хотел, а с какими-то негативными аспектами можно научиться сосуществовать.
0: А какие для тебя негативные аспекты? Что тебя бесит на Кипре, мой Не Необязательность.
2: Необязательность.
0: Необязательность.
2: Необязательность, uh-huh. да, там. Если ты какие-то обещания даешь, договариваешься о чем-то, то вот какая-то необязательность там опоздать или вообще не сделать, или там заставлять тебе напоминать пять раз подряд, а, вот это, конечно, не очень. Mm-hmm. Все остальное.
0: Кипрские нормально. бабушки на дорогах, как тебе? А-
2: они мне очень жестко приезжают в <с левый <с борт машины.
0: Ну я да спросила, твою историю, а бабушки истребители.
2: И да, и это стоит потом 300 евро.
0: Ох, жесть, ничего себе. На
2: кузовщину. Да. Ну а так в принципе нормально.
0: Ну это просто на Кипре огромное количество таких бабушек-пенсионерок, которые, ну как пенсионеры, не пенсионеры, ну в смысле, это уже такое очень серьезный возраст там где-то близко к 80. И они обычно возят до- водят достаточно большие машины, и их бывает практически не видно из-за руля. И они вот так, как действительно истребители, как в последний бой идут на Таран, э, ну, видимо, там в силу своих каких-то ожиданий, что ли, ну, либо э, их заметят, либо их пропустят, либо «умри все живое. Да. Слушай, а ты что, со приведу? А если про кипрскую природу и климат говорить? Ну, климат понятно, да, про природу. У тебя есть какие-то... Ну, давай начнем так, не со всего острова, а вот в Никосии любимые места, да? Возвращаясь опять к Никосии, у нас есть какие-то здесь, ну, действительно такие очень популярные, там, всем известные, классные места. Вот а в Никасе, потому что про Никасию все знают, что там нет моря, а что там есть? А
2: в Никасе есть большие парки угу. городские, в которые вот реально интересно приходить гулять.
0: Угу. То, например, какие, <связывающие> если <связывающие> ты помнишь название или что-то?
2: Аталассос.
0: Аталассос. Это а- да, недалеко от Икеи. Да. Ага. Я скину ссылку.
2: Парк Акадамия, что ли, или? Как-то его... Это... Я не помню точно, как он называется. А где он находится? Он находится на... на Востоке.
1: На Востоке. Там
2: есть такая улица Калиполиус. И вот она мимо него как раз проходит. Там есть, там какой-то университет находится прям рядом mm-hmm. с этим парком.
0: Блин, а я не помню даже такого. Может, я не была пока.
2: Mm-hmm.
0: А чем парк крутой?
2: А он просто большой. С, как всегда, с кафе, с детской площадкой, с длиннющими дорожками для ходьбы, для езды, с парковкой. И Блин, ну, где же этот парк-то, я не
0: помню. Интересно просто, Надо м- по карте посмотреть.
2: Просто, просто интересно туда поехать и гулять, гулять, кататься, там д- детей развлекать. Мне вот чем нравятся никассийские именно парки. Э- во-первых, что они есть, потому ну, что вот да. по сравнению с лимосолом, где единственный такой парк, по-моему, возле зоопарка, ну,
1: ну, и да. он, маленький, он маленький. И все. Да. И да.
2: больше ничего. Здесь а там это.
0: аллея, но она выше туда и маленькая. Ну
2: mm-hmm. да, вот на, на мой взгляд, это, этого очень не хватает.
0: Да, здесь я с полностью согласна, конечно. Да не в Никосии хорошо и вот сейчас зимой хорошо гулять и в парках и...
2: больше mm-hmm. мы особо нигде там а ну там еще есть парк при монастыре Кикасовском mm-hmm. mm-hmm. он маленький уютненький красивенький и там есть такой мандариновый лимонный сад очень ухоженный местными людьми mm-hmm. и туда просто приятно ходить любоваться на красоту там клумбы очень ухоженные все подстрижено он mm-hmm. такой прям
0: это мы тоже кинемся у mm-hmm. Здорово.
2: Вот. <coughs> Туда приятно гостей привезти, там показать.
0: Круто. Mm-hmm. А из каких-то ну не тусовочных, ну, прикольных мест в Никосии такие вот, ну не знаю, там отдохнуть, сходить, поесть, сходить или еще чего-нибудь. Есть что-то такое, чтобы ты рекомендовал? Mm-hmm. Ну, понятно, что не в условиях ковида, когда все закрыто, но вроде обещают открыть.
2: Ну, мы такие домоседы, что особо никуда не, не ходили так, чтобы регулярно. Mm-hmm. Было несколько мест. Мне, например, очень нравилась бургерная «Артизан». Mm-hmm. там офигенные бургеры. Одни из лучших просто mm-hmm. в жизни, которые я пробовал.
0: Доставка оттуда, кстати.
2: Вот. Несколько неплохих пиццерий.
0: Ну no, вот, кстати, пицца, да, да.
2: Мы жили как раз рядом с «Пиццемайн». Ага. Она прям очень хорошая. Собери Классно. сам, все такое. Простите за рекламу. Мы Реклассно. это вырежем. Не надо. А, Симай, и надо пить, еще пить. какой-то итальянский был ресторан неплохой. У-у-у. Очень У-у-у. нравилось ходить в Бенниганс. Потому что там детскую комнату сделали наконец-то. У-у-у. Поначалу ее не было. Я еще помню, когда ее там не было. Ну и, наверное, всякие Макдональдсы с игровыми площадками, потому что детям это очень нравится.
0: Слушай, а детям нравится на Кипре?
2: Да. Де- для детей это родина. Да? Они ничего другого не помнят, ну, и вот им да. все это понятно, привычно.
0: Ты замечаешь в них отпечаток острова? Так да, скажем, конечно. Да? А конечно. как проявляется, расскажи. А
2: именно тот самый менталитет, которого, о котором я говорил, он да? в них пересажен просто с, практически с рождения. У меня же вторая дочка родилась mm-hmm. именно здесь, mm-hmm. то есть она прям, она прям киприотка. У нее, у нее греческий второй родной. Круто, круто. А, Ну и у, у старшей тоже, но она его там в годик начала mm-hmm. учить, но просто mm-hmm. это, на детях это незаметно. То есть у них у обеих mm-hmm. второй родной греческий третий родной английский
0: вот это удивительно когда смотришь как дети с маленького возраста уже в принципе на трех языках перескакивая да. и совершенно Им все спокойно. равно да, да.
2: вот и я вижу в них вот эту вот открытость доброту uh-huh. э, не знаю свободу uh-huh раскованность там, делать то, что им нравится. Они не зашуганые, uh-huh, на них uh-huh. никто не кричит на детской площадке там или или еще где-то на улице. Никто не делает замечания. Uh-huh. Там какой-нибудь чужой человек просто проходя мимо не начнет делать тебе замечание, что у тебя на ребенка шапочка не надета. Oh,
1: uh-huh. Боже, да.
2: Это как бы это было, мы от этого уехали uh-huh. и теперь слава богу этого нет и нам очень нравится.
0: Здорово. Здорово. Слушай, я знаю что <свят> <свят> я не могу уже не ржать. каждый раз говоря, слушай, ты начал здесь на острове заниматься рисованием? Нет. Нет, ты я за... продолжу. Скажи, ты продолжил здесь, я да? Продолжу. Потому что когда мы с тобой познакомились, я помню, ты упомянул, что ты рисовал, но практически тогда этого мало было в инсте, и у тебя...
2: Я, Я рисовал, <свят> на самом деле, я рисую всю свою сознательную ага. жизнь потому uh, что я не помню, ну, когда дети начинают рисовать, вот тогда uh-huh. я и рисовал, просто я не прекратил. Uh, я пошел в художественную школу, uh-huh. когда это стало, возможно, там с второго класса, по-моему, uh-huh. экстерном сразу на второй перескочил, потому что меня как-то поздно uh, обнаружили uh-huh. и завербовали. И отучился там 8 лет.
0: О, то есть так, серьезно. Я
2: собирался именно по художнической линии и дальше, и профессию получать. Я в Мухинское училище поступал. И как? Провалился, конечно, потому ну, что конкурс был человек 11, наверное, что-то. И ну, у, меня, ну, у меня подготовки не хватило. Я ходил на курсы угу. целый год перед поступлением. Но это были курсы только по одному предмету, по рисунку. И чуть-чуть сцепил живопись. Uh-huh. А, а остальные там были еще композиция, по-моему, что-то еще. И мне их категорически не хватило, потому что моя деревенская художка не давала такой подготовки. Uh-huh. Вот. На самом деле, мне даже для, для подготовки к экзамену, мне тех восьми лет в школе было недостаточно. И один год на курсах дал мне гораздо больше, чем 8 лет в школе. Но этого все равно объективно не хватило. Я экзамены провалил. Mm-hmm. Вот. И с тех пор это стало просто моим хобби. Я регулярно рисовал дома для своего удовольствия в какие-то свободные минуты. Но понятное дело, что их после этого стало все меньше и меньше. Mm-hmm. И бывали такие моменты, когда то, момент годы. Mm-hmm. когда я там год, два, три подряд вообще ничего, я просто не брал в руки mm-hmm. ни карандаш, ничего. Mm-hmm. А, но оно как, мне кажется, оно как с велосипедом, раз научишься mm-hmm. и уже потом не забудешь. И каждый раз к этому возвращался, возвращался раз за разом, там, после любого перерыва. А в прошлом году очередной раз вернулся и решил перерывы больше не делать просто. Mm-hmm. А mm-hmm. к тому моменту уже... У меня инстаграм был какой-то более-менее регулярный. Угу. Я просто начал туда это выкладывать, а до этого не было никакого стимула выкладывать. И я и я держал. У меня дома там какие-то папки с работами лежат, но они нигде не отфотографированы, никому не показаны.
0: Слушай, ну я могу сказать, что вот по инстаграму ты очень продуктивный художник. У тебя много работы, ты рисуешь все время. Угу. Вот у тебя вдохновение оно в чем? Или ты все-таки считаешь, что нужно... Ну, больше вот не во вдохновении, да, а именно как, бы как ежедневная практика. больше Для тебя как?
2: А для меня это арт-терапия. Угу. Я с тех пор, как ну, вот, вернулся к регулярному рисованию, то есть, скажем так, вот смотри, у меня было регулярное рисование до сих пор, пока я не провалил экзамен, да, ага. а, то есть я до скольки там до 16-17 лет, когда я поступал, я рисовал постоянно, да, вот всю свою сознательную жизнь, считай, я рисовал, после этого я прекратил.
0: То есть так сильно шарахнуло экзаменами? А,
2: или... и, нет, не экзаменами, а ну, мне надо было учиться, другую профессию получать, угу. работать на, в, в другой совершенно ну, то есть, сфере. Второй, да? Оно хочу, отошло на да. второй план в разряд хобби, угу. а хобби ты уделяешь время там ну не каждый день, не, не каждую неделю, угу. а иногда даже не каждый год. И я постепенно-постепенно начал замечать, какое это оказывает воздействие. Вот этот вот эффект от отсутствия практики, он накопительный, он очень медленный, накопительный, но рано или поздно он достигает какой-то критической точки, когда ты начинаешь его чувствовать. И приходит такое понимание, что Ты не делаешь чего-то, что ты должен делать, скажем так, для того, чтобы тебе быть в форме. Оно выбивает из колеи, то есть появляется... Очень такое, какая-то подавленность, беспокойство. Когда вот это все копится, копится, копится внутри, и ты никак не, не выплескиваешь. То есть для меня это один из немногих способов что-то сделать со своими эмоциями, со своим внутренним миром, как-то их овеществить. Да? Проявить, во что-то запечатлеть, в чем-то Про, зафиксировать. И Сбросить из себя. А, интересно. Да? Вот. И угу. если этого не делать, оно внутри копится и а, как, негативно как-то угу. сказывается. И Короче, на настроении. И на... Не копите в себе искусство. Не, не копите, не, не, не держите в себе. Не это. держите
0: в себе искусство. Слушай, это хорошее
1: вот это.
2: Поэтому да. я когда ощутил вот эту ага. критическую точку, В прошлом году где-то. Это было весной. Нет, позапрошлым. Это был 19-й, конец лета, 19-го. Я решил, что все, пора, хватит. У меня было очень тяжелое состояние. И я решил вернуться именно к регулярному рисованию, чтобы как-то попытаться это все исправить. Ну. Психотерапия, вещь дорогая, а набор для рисования он дешевый.
0: По факту художественные все штуки. А,
2: но ну, если ты ими занимаешься ну, да. часто, ну, да. Это
0: отдельная статья дохода, да, это,
2: это другое, да. Да. Вот. но по первости, да, вот для того, чтобы хоть как-то хоть что-то там поставить, на поток достаточно просто карандаша или ста бумаги.
0: Ну это интересный такой подход, да. И я mm-hmm.
2: увидел. Вот — Эффект.
0: — Эффект. — Я
2: его почувствовал. Артери... И поначалу я думал, ну ладно, буду рисовать там раз в неделю, угу. там, по выходным. Окей. Стало лучше.
1: Угу.
2: Потом думаю, а что, что если почаще? Стал там пытаться как-то почаще. А потом сделал какой-то перерыв, там вынужденный был, там два месяца или три. Понял, что ну, реально это работает. Тяжело. Мне стало Ведь хуже. Это... Ага. Ощутимо стало хуже. Я понял, что все, не, не надо делать перерывов. Угу. Вот. И с тех пор я как-то вот стараюсь все-таки эту регулярность поддерживать. Понятно, что это не каждый день, но это каждая неделя. И вот, ну, твои, например, занятия по четвергам, они очень этим Спасибо. Этому помогают. Но я к ним добавляю еще свое, угу. ну, потому что с чем-то своим тоже надо заниматься.
0: Это мы про художников голых людей упомянули. Но это тоже не реклама.
2: Да, это мы не вырежем.
0: Слушай, а то есть это больше именно... А вдохновение для рисовать, оно у тебя больше изнутри идет, да? То есть, mm. то есть ты от внутреннего состояния
1: идешь.
2: Я вы... иду как... от внутреннего состояния, поскольку мне надо что-то сделать с внутренним напряжением, mm-hmm. мне нужен какой-то канал для сброса. Mm-hmm. Этот канал, он активируется не сознательным mm-hmm. э, усилием, а даже не знаю, если говорить на эзотерическом языке, это какой-то ченнелинг. То есть ты ты пытаешься э,
0: через руки
2: просто, да, да? отпустить и на на рефлексах, ну, чтобы оно само как-то, да. То есть там заткнул музыкой уши, э, что-то там пританцовываешь, что-то рука сама как-то двигается, и что-то там происходит. Именно поэтому абстрактные э, картины, потому что ты не обязан никому ничего объяснять, что вот из тебя выплеснулось, то и выплеснулось. Если это кому-то понравится, ну хорошо, поставят лайк. Но главное, что вот оно, вот это вот внутреннее давление надо сбросить, чтобы крышечку не сорвал.
0: Прикольно, прикольно. У тебя нет мысли проводить какие-то перформансы или занятия? Нет, нет? а
2: я вот я как раз потому что я интроверт mm-hmm. и домосед я это делать не могу, потому что мне от этого становится плохо. — А,
0: понятно. То есть это такое очень сугубо индивидуальное штука, Да, это, это самолечение. — Самолечение. Конечно, интересно. Да. Слушай, искусство как самолечение, это вообще очень интересно. — Ну, то есть
2: я, может быть, рассмотрел бы, наверное, вариант какого-нибудь коучинга, В области вот этого самого самолечения, да, то есть, там, не знаю, какую-то доморощенную арт-терапию, кому-нибудь преподать. Ну, ты знаешь, я. (сёк) (сёк) Наверное, это было бы интересно, но один на один, без каких-то мастер-классов, может быть, потому что это всегда переходит на с личности на какое-то усредненное не пойми что, а эти вещи должны быть заточены под индивидуальную какую-то психику. Потому что если рассматривать это именно как арт-терапия, здесь надо выплескивать то, что внутри, а у всех людей внутри совершенно разные вещи. И на мастер-классах такое не решается.
0: Это да. Но вообще, конечно, очень интересно. И мне как мне так как всегда сразу хочется это всем показать, чтобы все знали и поняли, как можно. Ну, будет ссылочка вот. на Инстаграм, да. заходить вот, будет. Но я знаю, что у тебя была выставка. Была. Да, было очень прикольно. Была. Как... Но, кстати,
2: угу. тут та выставка была еще тогда, когда я не перешел окончательно на абстракцию. Угу. Там были в основном пейзажи. Угу. Пейзажи Ну, там, пополам было. Ну да. Половина того, половина того. Я довольно быстро перестал заниматься чем-то хоть как-то напоминающим реализм, uh-huh. потому что это накладывает э, серьезные рамки uh-huh. на сам процесс. И оно включает внутреннего критика, uh-huh. который мешает арт-терапии, собственно, как таковой. Интересно. А, раз, когда, когда рядом стоит вот этот вот внутренний критик и постоянно говорит что-то тут не то, вот тут надо вот так, то ты не расслабляешься в процессе.
0: Слушай, я сейчас беседу с тобой. Уже придумала идею классного стартапа. Мы с тобой.
2: Так, сейчас, обсудим. сейчас выключай, сейчас пойдем. Да, обсудим. 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 Очень
0: идея. Ну, может, кто-то это уже, конечно, ре- реализовал, но тем не менее. Слушай, я всегда в конце обычно спрашиваю про э, такие три, наверное, достаточно банальных вопроса, но в принципе они мне вот интересны, как человеку, живущему на Кипре, беседую с человеком, живущим на Кипре. Вот Какое твое было главное открытие на этом острове? Свое открытие? Или ты что-то узнал, или ты что-то понял для себя? Или какой-то опыт у тебя был? Вот что это mm. может прийти в голову?
2: Для меня первое открытие это то, насколько может быть комфортно и безопасно жить mm-hmm. вообще. Mm-hmm. То есть не забереть машину, там, не знаю, приехать куда-то, оставить машину на парковке с опущенными стеклами и всем на это наплевать. То есть это чувство безопасности, спокойствия. Оно меня поначалу довольно сильно оглушило, пока я не привык. То есть изнутри было стремление именно к этому, но когда ты с этим сталкиваешься в реальности, к этому все равно надо привыкать. То есть у меня с первого же дня не возникло вот это вот все я дома типа, ну, да. там да вот все наконец-то все вот так То есть угу. п- вот эта вот адаптация э- как да вот этого всего что ты сюда привез с собой угу наросты вот эти вот все, которые у тебя внутри, образовались защитные вот эти вот корочки, да, вот мозоли вот эти все от социального взаимодействия, они очень медленно размягчались, отшелушивались, и вот для меня это сейчас один из самых таких важных эффектов, как это, ну, меня это вернуло вот в ту норму, в которой я, наверное, и не был-то никогда.
0: Прикольно. Слушай, ну, второй вопрос — это как бы любимое греческое слово, греческое слово, которое тебе приходит в голову. клевое греческое слово, необычное, прикольное греческое слово.
2: У меня история с этим. У меня есть такой подход к изучению языков, дедуктивный дедуктивный метод изучения языков.
0: Так, делись.
2: Я, ну, если мне не надо никуда спешить там, да, я просто воспринимаю незнакомый язык на слух и не смотрю ни в какие словари, никуда. Я просто ловлю контексты, запоминаю на слух, в разных ситуациях слышу одни и те же слова и пытаюсь для себя понять, что же это значит. То есть и и догадываюсь о смысле незнакомого слова чисто дедуктивно по ситуациям, в которых оно применяется. И я первые там десяток или два слов греческих я для себя узнал именно так. То есть я я не смотрел в словарь, я не спрашивал их
1: значения.
2: Вот. И вот вот эта вся база там вот Калимера, там Параколо. Элла, да, нет, вот эти вот все вещи, они для меня вот были тем вот первым таким мостиком, да, вот, который меня начал погружать, наверное, да, вот в языковую среду. Вот они до сих пор мои самые любимые, потому что они впитались именно таким естественным образом, как язык вписывают дети.
0: Ну да, дети же не а, уже не да,
2: да, и и они из меня до сих пор вот вылетают не, не как что-то выученное на курсах, uh-huh. а как что-то воспринятое именно естественным таким детским образом. Ну вот вот эти, пожалуй, слова, вот базовые такие повседневные, я больше всего и люблю.
0: И в заключении совет который ты бы дал людям, переезжающим на Кипр сейчас, вот прям вот прямо сейчас, во все эти локдауновские ковидные времена, людям, которые сейчас принимают решение о переезде на Кипр, чтобы ты им посоветовал?
2: То же самое, что нам с женой несколько раз советовали врачи. Так. Мы, когда приходили с какими-то своими заморочками к терапевту, что вот тут у меня что-то не так, вот тут тут я что-то постоянно как-то в в напряжении, вот это вот меня беспокоит, вот здесь вот что-то как-то колет, тут что-то не то. И терапевт смотрел так на нас, кивал головой, а потом говорил, вам просто надо расслабиться.
0: Классный совет. Супер.
2: Это официально предписание врача. И совет такой, что чем быстрее вы расслабитесь после переезда, тем легче вам потом будет. Не нужно сопротивляться. Круто. Не сопротивляйтесь Кипру. Просто ничему. Да.
0: Круто. Спасибо тебе огромное. Мы классно поболтали. Я на самом деле столько для себя интересного узнала. Я прям пошла это обдумывать. Вот. Спасибо большое. Ещё да, раз. Мы сейчас выключим и продолжим. Хорошо, всем Спасибо большое. Всем пока.